0: Herzlich willkommen zu unserem Set-Review von Commander Horizons 2! <lacht> ja, wir quatschen heute ein bisschen über unsere drei Lieblingspicks, wie immer. haben ein kleines Set-Review. Jetzt habe ich ganz schnippisch natürlich gesagt Commander Horizons 2 ist natürlich Quatsch. Wir sprechen über Modern Horizons 2. Aber ich glaube, für uns ist da auch eine ganze Menge mit am Start. Was meint ihr, Bolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe für die Zuschauer auch. Also, wir haben ja ehrlich gesagt, muss man zugeben, wir haben ja keine Ahnung von Modern. Also da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ob es jetzt eher was für die Commandospieler ist oder eher für die Modern-Spieler. Aber für uns ist auf jeden Fall einiges dabei. Und es sieht auf, auf einem, nach einem richtig coolen Set aus, wo ich auch unbedingt Bock habe, bis mit euch zu draften.
0: Ja. Ganz dringend, ganz dringend. Unbedingt. Also, das,
1: das wäre so der erste Draft, ne? Nach der. Post-Pandemie-Draft, oder? Modern Horizons 2? Das wäre doch ein äh, ganz würdiger ja, Einstieg wieder in die Limited, in die Paper-Limited-Welt. Es
2: wäre auf jeden Fall mal wieder ja. einer der luxuriöseren Drafts, würde ich sagen. Also, wo die Leute dann ja. eher so das Patchland picken, als alles ja. andere. Ja. <lacht> Stimmt.
1: Wir haben ja jetzt alle kein Geld ausgegeben während der Pandemie, von dem her ja. hin, ist es ja jetzt leicht.
3: Ja,
0: genau. ja. ja, genau. Wie ist denn euer? So, jetzt erstmal, bevor wir, bevor wir einsteigen, euer ja, grundsätzlicher Eindruck so, ich meine, klar, jetzt haben wir schon so ein bisschen vorweggegriffen, dass es natürlich auch viel für Commanderspieler dabei ist. Chino,
3: was, was ja, denkst ja, ja du? So ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, so, wie, so wie auch viele geschrieben haben, es fühlt sich bei manchen Sachen auch nach einem Anset an, weil äh, auf einmal die Eichhörnchen wieder rausgekommen sind <lacht> mit einem krassen Commander. Ähm, eine Altbekannte äh, aus, aus alten Tagen ist als, äh, als legendäre Kreatur aufgetaucht. Wir sprechen alle von Asmaranomar, Dika. Ah, oh, scheiße, nein. Asmaranomar, Dika, da ist <lacht> die Nakuldakar. Vielleicht schaffe ich es heute noch, die <lacht> zu droppen, Aber Wir es, es ist irgendwie mega cool, ähm, ja, wie, wie die das versucht haben, auch so ein bisschen ähm, ja, uns, uns da ähm, ein paar... Äh, Twists irgendwie so reinzubringen. Also so Karten, von denen man nie gedacht hätte, dass es auch möglich wäre, sie zu haben. Von, äh, von denen haben wir auch einige noch äh, als unsere Auswahl. Also äh, seid auf jeden Fall gespannt. Ja, sollen wir dann direkt einfach mal los?
0: loslegen? <lacht> direkt einsteigen, gar keine Zeit verlieren. Rein, in, take, take it, it away. away. <lacht> ja, geil. Ich, ich steige mal ganz ganz low ein, wie immer. Schön, schön Reinkommerkarte äh, mit dem Tireless Provisioner er ist ein 3 elf scout zwei beliebige ein grünes, 3-2er und hat den Landfall-Trigger, dass man einen Food-Token oder einen Treasure-Token generieren kann. Das ist es. Punkt. Ist es eine... Hm. Ist er besser als Lotus-Cobra?
3: Ist meine... Die erste Frage an euch.
1: Ah, das eine Manner mehr... Ich weiß nicht. Hm,
3: schwierig, ne? Schwierig. Das Mana geht da nicht weg, ne? Das ist ja schon mal ganz
0: cool.
1: Man kann sich sammeln, ne? Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, genau. Wie auch immer, Uncoming-Slot, Leute, glaube ich, easy da ranzukommen. Super starke Karte, ohne Zweifel. Klar, Lotus-Cobra ist äh, wahrscheinlich ein bisschen besser, weil das Mana ist dann wahrscheinlich schon in dem einen oder anderen Deck entscheidend, unter Umständen. Aber so ganz grundsätzlich finde ich, dass das eine so super starke Karte
1: da stimme ich dir bei, pflicht ich dir auf jeden Fall bei, ja, absolut. Es ist halt so wie eine Mischung aus Lotus Cobra und Tireless Tracker, ne?
0: Mm, ja, also, Tireless Tracker Investigate, ne?
1: Inves der macht Investigate, ja. oder hier, wie heißt der das, macht Clou, Clues, Clues, ja. 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 Klar, da kannst du natürlich Karten ziehen und Tireless Tracker kann natürlich selber auch noch irgendwie zu einer gefährlichen Kreatur werden, weil der immer Plus kriegt von denen. ja ja. ja, genau. Aber trotzdem, ich, ich finde es auch richtig ich weiß Karte. Halt,
2: ich weiß halt nicht, wie oft du Food Tokens machen wirst mit dem. Also ge gefühlt <lacht> in Commander. Ich habe noch nie einen Food-Token gemacht, außer ich der wurde halt automatisch naja, generiert. Irgendwie.
1: Im Guillaume-Deck. Im Geom Deck ja, machte vielleicht Food Token. Ja, stimmt. Da stimmt.
3: kommt er rein. Ja, aber das ist auch so das perfekte Beispiel, was ich auch gerade gemeint habe. Die, die, wollen, die haben den Teil des Tracker genommen und haben den irgendwie noch umgewandelt zu einem, zu einem Typen, der dir jedes Mal bei Landfall halt ein Treasure oder ein Food Token macht. Und das finde ich, finde ich halt mega cool. Ja
0: ja. Und der ist ein Elf. Also ich weiß nicht, ob Elfen Decks unter Umständen von profitieren können. Aber also die haben mal wahrscheinlich andere Wege zu rampen. Ähm, insofern, ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Ähm, bin mal gespannt, was ihr zu dem sagt. Jo. Also, äh, Chat, wollte ich jetzt schon sagen, in den Kommentaren. <lacht> <lacht> genau. Mm. hast du, auch, hast du auch, einen, auch einen
3: kleinen easy Einstieg? Ich habe auch einen easy Einstieg. Ähm, ich habe ihn so ein bisschen überlesen, aber dann habe ich noch mal genauer gelesen und... Äh, ich so ein bisschen, also die Token-Decks-Liebhaber, die könnten sich mhm. in diese Karte verlieben, und zwar der Junkwinder. Ähm, ist ein Serpent, 5 Sechser für 7 Mana, also 5 blau-blau, und hat ähm, Affinity for Tokens, also kostet dieser Spell 1 weniger für jedes ähm, Token, das du besitzt. Egal welchen Token. Treasure-Token, Clue-Token. Mhm was auch immer. Es muss einfach nur ein Token sein. Es kann auch Creature-Token sein. Genau, Creature-Tokens, ja. genau. Das ist so das Offensichtliche, genau. Ähm, in einem Token-Deck kann das auch direkt schon vier, drei Mana kosten, bestenfalls zwei. Und vor allem diese, diese großartige Fähigkeit, äh, jedes Mal, wenn ein Token das Spielfeld betritt unter deiner Kontrolle, kannst du ein Non-Land permanent mhm. tappen und es enttappt nicht das nächste Mal während des Zuges äh, deines Gegners. Freezen, ja. So wie fies. für ein kleines ja und das, das ist so schön also der Flavor ist auf jeden Fall ziemlich cool weil das ist so ein riesenwurm und der der schaut aber gerade so ein kleines Eichhörnchen an und <lacht> und äh, keine Ahnung will, will damit irgendwie spielen und äh, wird dadurch irgendwie so richtig rage dann rum und 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 haut die äh, die Kreaturen des Gegners weg also hey ganz ehrlich ich habe schon überlegt so ein bisschen Cyrus ähm, mit Deck mir zu bauen ich habe oh.
1: Und was stellt dafür, euch das Schino. mal
3: vor. Stellt euch das mal vor, ey, wenn man irgendwie so drei, vier Tokens oder so generieren kann, selbst ein Token pro Zug kannst du dann echt das Wichtigste von einem Gegner äh, lahmlegen. Oder du machst dir einen Treasure Tokens und dann kannst du direkt einen Gegner offen ähm, für Angriff machen. Also
1: ich habe noch was ekelhaftes für euch, Shino. Was? Weil ich habe das perfekte Deck für den, nämlich war. In Orva kannst du locker fünf Tokens haben, kannst ihn für zwei Männer spielen und du kannst ihn dann selber kopieren Och. und dann tappen. Und du kannst einfach in Orva, glaube ich, alles tappen, was du, was du oh, möchtest. Wenn der das ist so gut, es geht halt
3: ja Okay, willst du ihn... In Erwägung ziehen, Bolle.
1: Ja, also, das ist, woran ich auf jeden Fall denken musste, als ich den gesehen habe, dass der da, glaube ich, ganz gut reinpassen würde, weil fünf Tokens hat man mit Aura relativ schnell am Start. Wir wissen ja, alle, ja. wir
0: wissen ja alle, dass Bolle der Erste ist, der auf irgendwelche verwegenen Strategien kommt. Naja, aber ist doch eigentlich äh, ja, ist super naheliegend. Stark. Ja, ist super
1: stark. Wenn man mehrere, mehrere liegen hat, dann wird es, glaube ich, richtig unangenehm.
3: Ja, absolut. Also, er, er sieht unscheinbar aus. Sorry, äh, sag, sag du.
2: Frankie. Blöde Frage noch zwischendurch. Gab es Affinity for Tokens überhaupt schon mal? Ich kenne nee. Affinity für Artifacts.
1: Ich glaube, das ist neu, ja. Ich ja. glaube,
2: das gab es noch nie. ne Also ich also für auf Affinity auf Artefakten war ja mega stark bisher. Das weiß man ja. Ja. Ja,
3: <lacht> ja das macht es halt irgendwie noch so krasser, weil du halt einfach so dir irgendwelche Tokens direkt generieren kannst. Genau. Affinität für Länder gab es, glaube ich, auch noch.
2: Mhm. Ähm,
0: aber ja, ich, das ist eine super, super starke... Typ. Und ich meine, er ist selber ein 6 er Body, das ist ja so, genau so das stimmt. Also, ja,
3: ja. ja, ich hoffe, dass es euch so ein bisschen inspiriert hat. Und äh, ja, aber es ist also fällt einem erstmal nicht auf, aber kann schon impactvoll sein. So, Das wäre jetzt zum Beispiel meine äh, Bolle. Hast du was reinkommen.
1: So, ich habe was, aber ich habe keine ankommen. Aber ich würde sagen, ich fange auch mal mit meinem Rare Pick an. Ähm, ja, auch eigentlich. Man könnte fast meinen, unspektakulär, aber andererseits ist es natürlich trotzdem ziemlich krass, dass jetzt Grün so ein Land bekommt, ähm, nämlich Yavimaya, äh, cradle of growth. Sozusagen das, ähm, wie haben sie es genannt? Äh, forest Borg, <lacht> wegen Urborg. Oh, Was oh alles zu Swamps macht, gibt es hm. jetzt auch äh, einfach Yavimaya, legendary land. Äh, each land is a forest in addition to its other types. Das heißt, man kann einfach alles zu Wäldern machen. Und klar, da ist natürlich, äh, stehen dann den Möglichkeiten mit Forest, was man mit Forest so machen kann. sind alle Möglichkeiten offen. Zum Beispiel halt, was mir halt eingefallen ist, der Arbor-Elf, der einen Forest enttappen kann. Da kannst du halt schön mal deinen Kabal-Koffers oder wer es hat, seinen Gaias Cradle enttappen. Oder die äh, Nissa. World Shaker, kann mit, allem, kann mit jedem Land äh, extra Mana machen.
3: Mhm.
1: Und ich meine, du verlierst halt nichts, ne? Ist halt einfach ein Wald in deinem Deck, sozusagen. Ja. So wie urburg auch.
3: Absolut. und Also krass,
1: dass Grün das jetzt auch einfach so bekommt.
3: Ja, vor allem, also keine Ahnung, ich denke mir da an mein Elfendeck mit dem äh, Elvish Champion, der äh, allen Elfen plus 1 plus eins gibt und Forest Walk, also mhm. kannst du halt mhm. überall uh, ja. reinreiten. Ja. <lacht> so. Okay, hat grün gebraucht? Wahrscheinlich
0: schon, keine Ahnung. <lacht>
3: Offensichtlich, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich hätte ich auch noch eine ne interessante Karte, ist mir gerade eingefallen. Life and Lime, wo alle Forests und zu Saprolingen werden und umgekehrt.
1: <lacht> uh, aber das, dann bietet werden ein geiles, das
0: bietet ein geiles ähm, Massacre-Worm-Play an.
2: Mal schön alle Länder zerstören,
0: ne?
1: Alter, wenn sie das will ich machen. Aber, Nein, dann, warum hast aber gesagt? das finde ich, find ich, so, find ich nicht so schlimm, weil dann so alle so viel Schaden bekommen, dass wahrscheinlich eh fast alle tot sind. Ja, ja, ja.
0: genau, du kannst alles zu Wäldern machen beziehungsweise Schrägstrich Saprolingen, dann hast du den Massacre Worm raus und dann ist vorbei.
2: <lacht> also, okay. Oh Gott, ich, ich sehe schon, das das, das, das <lacht> set. <lacht> no? holt euch einfach keine Booster davon bitte. <lacht> <lacht> es gab doch auch irgend so
1: eine rote so eine alte rote Karte Destroy All Forest oder so oder solche Späße. Also du kannst dir auch Ich dachte eigentlich ja, genau, dass es die nicht gibt. Sehr auch nicht, echt nicht? Ich glaube, Islands, Islands? es gibt Islands. Es gibt und Islands
2: äh, und Gebirge
0: auch? Ich dachte, es gibt nämlich ja. keine Forests, weil sonst wäre es ja Instant in Modern äh, eigentlich egal. Ah, echt? Ja, also. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine da was gesehen zu haben, ja.
1: Okay.
0: <lacht> aber nichtsdestotrotz, ich finde es auch, ja, sau stark. Ich glaube. Doch, ähm, gibt's
1: Benzel. Ich habe gerade geguckt. Ja. Äh, ist ein Blau, Acid Rain. Ah, Destroy okay. all forests in play. Ah, geil. Ja, super. Ich meine, oh, da kannst du, dein, kannst du dir kannst du so einen aufwendigen Armageddon bauen, wenn du möchtest. Ja. <lacht> aber da, dafür, sind wir, dafür sind wir, glaube ich, nicht da. <lacht>
0: ja, ich denke auch. Aber das ist meistens einfach ein Auto-Include. So. Also ja, vielleicht nicht unbedingt. Ich meine, wenn du ein Combo hast irgendwie. oder Ja, musst du musst passt, schon irgendwas mit
1: den Wäldern machen, glaube ich. Also einfach so das reintun dann, ja, sich Aber, vielleicht nicht aber ganz wie du aber sagst, du
0: hast jetzt auch keinen Nachteil davon in der Regel. Außer, dass du den Gegnern unter Du gibst den Gegnern grünes Mana,
1: also ja. Ja. Mhm. genau. Cool, das wäre mein erster Pick. Frankie, du hast auch noch einen Ankammen Ich habe genau auch einen,
2: auch einen kleinen Ankammen-Starter hier ähm, als Vorspeise. Und zwar Captain Ripley Vance. Ja, geil. Ähm, <lacht> die ist mir ins Auge gestochen, weil ich irgendwie, den Namen war mir irgendwie geläufig, aber ich wusste nicht, woher. Ich konnte kon nicht mehr einordnen, ob es sie schon mal gab als Karte. Und dann äh, habe ich nachgelesen, die taucht im Flavortext von äh, Vance's Blasting Station, damals dem, dem Flip-Enchantment und Land in Ixalan, das ah. ja praktisch zur Spitfire-Bastion wird. Daher oh. auch der Name und Vance's Blasting Station hat auch einen ähnlichen Effekt gehabt wie jetzt die, ihre eigene Karte, also Captain Ripley Vance, die ist eine 3-2er für drei Mana, zwei farblose, ein rotes. Und die kann... Ähm, immer wenn man seinen dritten Spell jede Runde castet, bekommt sie eine 1-plus-1-Marke und dann macht sie Schaden in Höhe ihrer Stärke an einem beliebigen Target. Ähm, und ich glaube, eine ganz ähnliche Sache hatte äh, Vance's Blasting Station auch. Die ist da auch ähm, auf dem Artwork, die,
0: ne, die steht da drauf. Ja, ja,
2: genau. Also sie, die, sie, die, die Captain Ripley, die fährt, glaube ich, an diesem... Ja. an diesem Berg vorbei, blastet den halb <lacht> kaputt <lacht> und baut sich dann sozusagen ihre Spitfire Bastion in diesen Berg rein. Und auf dem steht sie jetzt, da hat sie jetzt ihre kleine ihre kleine Burg drauf gebaut. Und ich finde die halt flavormäßig unfassbar geil. Allein schon deswegen, also so eine allein vom Flavor, dass sie aus einem Text sozusagen jetzt auch eine eigene Karte draus gemacht haben, finde ich mega cool. Ich finde es auch ein Spannenden Commander, so ein, man könnte sich ein kleines, lustiges, vielleicht auch Budget-Deck draus bauen. Äh, keine Mit Ahnung, man Sicherheit. packt ganz viele Billow-roten äh, Spells da rein, die sie so irgendwie pumpen. Keine Ahnung, Brute Force oder so, so Zeugs. Äh, und kannst dann schön den Gegnern die Kanonenschläge <lacht> ums Gesicht <lacht> ja, das äh, witzig. Also, das, ich, ich finde es voll geil. Und ähm, <lacht> Martin Keuros, nee Matthias Keuros, sorry, geiler Typ einfach. Ich, das Artwork, nicht allein, dass sie da schon steht, auf diesen fünf Kanonen, die nee. im Hintergrund, sie hat auch noch zwei Kanonen auf ihren <lacht> Schultern.
1: <lacht> so geil! <lacht> ey, das ist so die... Du darfst nicht
2: gut Kirschen essen, ey, die ballert
0: dich weg. <lacht>
2: die, 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 da gibt es ein richtiges Ballerfest auf jeden Fall. Ich, ich finde find die, find die einfach geil, die finde ich super
1: witzig. Ja. Ich finde es Wahnsinn, wie viel, sie, wie viel Karten sie aus den Flavortexten von Ixalan jetzt in letzter Zeit rausgeholt haben, auch bei Commander Legends. Es gibt Breaches und mhm. ähm, Malcolm und so, das waren ja alles irgendwelche Piraten, die in irgendwelchen ixalan texten vorkamen. Ich hätte es gar nicht auf dem Schirm, dass noch, dass noch welche übrig sind, also richtig ja. cool.
0: Die wird auf jeden Fall auch ihren Platz finden im Piratendeck, da bin ich mir sicher. Auch wenn man sich jetzt darüber streiten kann, dass ob der Effekt da jetzt gut reinpasst, aber ich finde die einfach
1: cool. Finde ich gar nicht so einfach. <lacht> drei Spells, also konstant drei Nö, Spells pro Runde zu, zu ballern.
2: Ja, du brauchst halt schon ganz viel billigen, billigen Stuff. Ja, du brauchst zu Cantrip halt. Die wäre fast ja, besser, klar. wenn sie
1: noch, wenn sie äh, Isid-Farben wäre. Hättest du fast noch mehr Zugang zu so Cantrip Spells.
2: Ja gut. Aber so ballerst du die alles einfach haben. Ja, Wahrscheinlich die, die die auch die so cool. und dann pumpst du die noch ein bisschen und ballerst
3: du noch mehr. <lacht> einfach ballern. <lacht> ich finde es gut. Ja. Alles andere hätte auch, glaube ich, keinen Sinn gemacht, weil die muss ja erstmal drei, drei Kanonenkugeln erstmal rein <lacht> und dann wird halt drauf losgeschossen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, genau. Ja, sind wir wieder durch, oder? Dann schließen wir den Kreis wieder,
0: genau. Erste Runde. Ich habe äh, als zweites, äh, direkt im Anschluss zu meinem Tireless des Provisioner, habe ich mir den Academy Man Manufacturer rausgesucht. Ähm, ist ein Dreimanner Assembly Worker Artefaktkreatur, 1-3er. Und immer wenn du einen Clue, Food oder Treasure äh, stellen würdest, erstellst du stattdessen alle drei. Ähm, auch Sau geil, finde ich. Mich hat es irgendwie so, so, so ein bisschen an ähm, na an äh, hier, Great Henge erinnert, in, in ganz, ganz schlecht, weil <lacht> sie halt alles so ein bisschen macht. Ähm, du kannst Karten ziehen, klar, das, der kluge Token kostet dich Mana, um Karten zu ziehen, du kriegst ein Treasure und du kannst dir Leben generieren. Und so So hat sich das angefühlt, das wäre so ein bisschen fair, <lacht> die faire Great Henge. Ähm, ja. Gut, es, er bufft keine Kreaturen. Okay, das, das muss man sagen. Ähm, aber ich fand es irgendwie cool, dass, dass du aus diesen, aus diesen Tokens dann plötzlich einfach, bekommst alles so. <lacht> Und ja. dann kannst du gucken, was du damit anfängst. Ich finde es ich recht stark und ich glaube, es gibt auch genug Karten, die massiv davon profitieren. Also klar, wir, man landet immer, immer ganz schnell beim Dockside Extortionist, wenn es um irgendwelche broken Sachen geht. Ähm, obwohl das der Fall, glaube ich, wenn man Treasure erzeugt, wahrscheinlich der schlechteste ist. Wenn du jetzt aber irgendwie Food-Tokens bekommst, dann ist die Karte, glaube ich, super gut. Weil du dann ja. äh, auch noch Mana dazu kriegst. Also ich finde es ganz interessant. Äh, ich weiß nicht genau, äh, ob, ob der bei mir jetzt irgendwo Einsatz findet, ehrlich gesagt, aber ich fand es interessant irgendwie.
1: Ähm, ja, und dann stell dir vor, gut? du hast noch irgendwie
0: eine Doubling-Season draußen oder so. Das ist
1: schon... Aber... Also wie funktioniert das, wenn du zwei hast? Äh, wie? Von denen? Zwei von denen, ja.
3: Dann bekommst du einfach das Doppelte. Also praktisch einen, wenn du jetzt einen Clue-Token erstellst, bekommst du dann einen Clue-Token. Nee, nee, das ist Replacement, glaube ich.
1: Die instead, triggern sich nicht gegenseitig. Ach so. Unendlich oft. Nee, nee,
3: nee. Ja, aber selbst beim Tyrants Provisioner, den wir gerade gehabt haben, das ist also pro Land. Du musst ja nur Land spielen, ja. Clue, Food, Treasure. Top. Zum Beispiel. Und beim beim <lacht> des Tracker ja genauso.
2: Ja. Stimmt, ja. Ich also, finde es eh cool, dass sie ja. Clues wieder zurückgebracht haben. So kurz als Einwurf irgendwie. Ja. Die, die sieht man so selten und ich finde auch, sie würden so ein bisschen vergessen. Aber ich finde Clues voll geil. Also auch, auch von der Idee ja, her. Ja.
0: ja, zwei meiner Karte ziehen das ist schon, schon okay. Ja. Ähm, Besser als der Food Token wahrscheinlich. <lacht> Aber das machen sie ja in diesen Modern Horizons Sets, muss man ja jetzt inzwischen sagen, ja, eh ganz gern, dass sie einfach mal ganz, ganz viele Mechaniken in einen Topf werfen und gucken, mhm. wie sie daraus ein cooles Set bauen. Das gefällt mir allgemein an diesen Sets auch super gut. Und deshalb, wie Bolle eingangs auch gesagt hat, macht es das, glaube ich, auch zu super interessanten Draft-Erlebnissen.
1: Ja, ist halt fast schon so ein Mystery-Booster-Draft, dadurch, dass so viele Mechaniken da drin mhm. sind, ne?
0: Ja. Ja. Genau, ja, soviel zu meinem Rappig. Ein bisschen ein bisschen unaufregend, aber ich glaube, nicht schwach. Und vielleicht ergibt sich die ein oder andere interessante Sache, wo man dann plötzlich in Reichtum Mit baden kann. Mit Junkwinder
1: halt wahrscheinlich, ne?
0: Junkwinder, ja, genau.
1: Ja. <lacht> ja. Ich glaube, meine, ja, meine
3: Karte ist auch unauffällig. Also, wir können jetzt nochmal kurz darüber uns darüber unterhalten, wie unauffällig die Karte ist. Äh, ist ein manner Lully, der aber. <lacht> Potenziell vielleicht für Card Draw sorgen kann. Äh, Esper Sentinel für ein weißes Mana 1-1, Artefaktkreatur, Human Soldier. Äh, jedes Mal, wenn ein Gegner den ersten Non-Creature Spell castet äh, in jede Runde, ähm, kannst du eine Karte ziehen, es sei denn, äh, der Gegner bezahlt X. Und X ist die Stärke von Esper Sentinel. Ähm hey, ich habe mir überlegt, okay. Am Anfang ähm, vom Spiel mhm. ist es cool. Im mid -Game, wenn du irgendwie äh, auf den Plus-1-Plus-1 legen kannst oder irgendwelche Equipment-Sachen. ist Es ja auch ein Artefakt-Kreatur, äh, synergiert vielleicht da auch. Also, ähm, ja, es ist jetzt nicht irgendwie so der, der krasseste Card-Draw, aber es ist weiß und da steht <lacht> Draw a Card. <lacht> Äh, im, im Late Game kann es vielleicht auch noch so, ein, ja, ich weiß nicht, kann, kann es dir vielleicht irgendwie was ziehen, aber das Problem ist halt einfach die, die Gegner werden wahrscheinlich irgendwie auch ähm, das Mana bezahlen können, um dir den Card Draw zu verwehren, aber ich dachte mir, so... Macht keiner, niemand bezahlt. Macht so. keiner, macht keiner. Ich glaube, es nicht. ist wahrscheinlicher, macht dass er keiner. zerstört wird. Wobei... Ja. Glaube ich auch.
1: Wobei, vielleicht wenn es nur eins ist und es nicht jedes Mal Mach. triggert, ist man vielleicht eher bereit zu zahlen, hm. als bei Rhystic Study. Das ist, die musst du jedes ja. Mal zahlen und dann kannst du es irgendwie vergessen, jedes Mal zu bezahlen. Aber wenn es nur bei deinem ersten Spell ist, kann man es vielleicht ich würd, noch bezahlen. Ich, 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 ich würde würd die,
2: ja, würd die eher mit Mystic Remora vergleichen irgendwie. Und ey, Mystic find Remora finde ich ultra stark.
1: Aber Mystic Grimora kann man halt wirklich nicht bezahlen. Die kannst du halt nicht bezahlen. Die, die kannst du nicht bezahlen, ja, eigentlich nicht. aber Und die kostet dich halt selber auch die ganze Zeit was. Also so ähnlich finde ja. ich es auch. Ich stimme dir dazu. Das ist ein bisschen anders, aber ich finde es auch mega gut. Ich glaube, das ist einfach auch ein, könnte eine ziemliche Staple-Karte werden. Also ich ich
2: glaube auch. also Ich glaube, dass sie am Anfang noch wesentlich besser sein wird, als irgendwie im Mid- oder auf jeden Fall, Game. wenn die Leute... Genau. Sagt, da dass du das so viele Möglichkeiten, den irgendwie zu zerstören oder, keine Ahnung, zu pingen ja. oder so, noch bevor er wächst ich glaube, aber wenn du den ganz am Anfang schon liegen hast, dann ist es,
1: man, dann man beschert darf, er dir einen Vorsprung. Das ist, das man ja. darf, ja, glaube ich, nicht aufholbar. vergessen, dass er auch im, also in anderen Zügen von Leuten triggert, wenn die Instant irgendwas spielen. Also wenn jemand sich ja. irgendwie was offen hält, ein Counterspell oder Remove ja. oder so und dann das nicht bezahlen kann, triggert er auch. Also Auch wenn ja, jemand ich ihn, ihn Instant-Speed zerstört, wird er vielleicht auch nochmal triggern. Also,
0: eben, das glaube ich auch. Man muss den, glaube ich, auch gar nicht zwangsläufig verstärken. Weil er dann ja, auch genau, so klar. wie Bolle sagt, gerade wenn die Leute sich noch die genau die Mana offen halten für die Spells, die sie dann noch Instant Speed kasten wollen, werden mhm. die nicht mehr dafür bezahlen. Egal, wie stark der ist, glaube ich. Also und selten, außer ich, es geht es sich jetzt, jetzt gerade irgendwie zufällig aus. aber Und ich glaube nicht, dass es ja. sich
1: so geil anfühlt, einen kompletten Removal-Spell für den aufzuwenden. Also wenn du jetzt eh mhm, irgendwo genau. mal irgendwie noch Schaden rumfliegen ja. hast von irgendeinem Spell, der was verteilt aber jetzt da irgendwie einen kompletten Removal drauf zu schießen, mhm. na, weiß ich nicht. Fühlt sich, ja. glaube ich, nicht so gut an für so einen ein manner noch die
3: Hoffnung, Wo immer noch die Hoffnung mitschwingt, ja, das kann ich ja eh irgendwann bezahlen. Ja, genau. Ja, also Turn 1 ist es, ist es so der, die perfekte Karte, die man ja, eigentlich ja. ausspielen kann, weil dann kommen die ganzen Three Visits und Rampant Growth <lacht> und irgendwelche Soul Rings und so und du <lacht> snatcht dir einfach die eine Karte nach der anderen. Ich bin nicht sicher, ob Bolle <lacht> noch eine Karte dabei hat, die Turn 1 noch perfekter ist auszuspielen.
0: <lacht> <lacht>
1: Ich <lacht> hab da vielleicht noch was. Um
0: Überleitung zu schaffen. <lacht> Perfekte Überleitung. Ich hab da
1: noch eine sehr coole Karte, die mich echt übel gefreut hat, weil ich die damals auch schon so cool fand. Äh, nämlich der liebe Raga ist zurück. Früher war er ja nur der Token von äh, Kari Zef. Mhm. Zu, äh, was war's? Ether Revolt oder Kaladesh-Zeiten?
0: Wow, der war da schon cool.
1: Ja, der, der war da schon cool. Ich habe den Token <lacht> echt auch schon geliebt damals. Und jetzt hat er eine eigene Karte bekommen. Und was für eine, Alter? Also was willst du für ein rotes Mana noch mehr? Also ich lese mal vor. Ragavan Nimble Pilferer ist ein Legendary Monkey Pirate. Punkt. Ich meine, allein kann da schon Geil. aufhören und es passt. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber nee, wenn er er ist eine 2-1er und wenn er Combat Damage an einen Spieler macht, macht ähm, dann darfst du ein Treasure Token erstellen. Und bis zum Ende des Zuges die oberste Karte von dem Spieler äh, Carsten, von der Bibliothek des Spielers casten, dem, dem du Schaden gemacht hast. Und er hat noch Dash für äh, ein rotes und ein farbloses. Das heißt, du kannst ihn mit Haste äh, direkt casten und der kommt dann äh, am Ende des Zuges wieder auf deine Hand zurück, mhm. wenn er überlebt. Ja, das heißt, der macht Mana, der macht potenziell Card-Advantage, der hat Haste und ja, einfach krass. Ich weiß nicht, ich bin mir, nicht sicher, ob, ja, ich bin mir nicht sicher, ob er vielleicht sogar in äh, Modern oder so besser ist als oder in anderen äh, Constructed-Formaten vielleicht sogar besser ist als in Commander.
0: Mit Sicherheit? Ja. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ehrlich Weil gesagt. der macht halt so viel. Das ist halt so krass. Ich meine, Du musst halt den Treasure wahrscheinlich benutzen, um das zu casten, was du ähm, da aufdeckst, weil du diesmal nicht die Farben geschenkt bekommst. Das ist nicht so wie bei Gonti oder so, wo du jede eklige Farben mhm. dafür ausgeben kannst, sondern mhm. du musst schon die richtigen Kosten von der Spell bezahlen. Aber musst du ja nicht machen. Also allein den Treasure, den du kriegst, ist mhm. ja schon mega gut. In den Klar, anderen ist
0: Formaten ist halt der einzige Nachteil, glaube ich, dass er legendär ist.
1: Da ist natürlich ein Problem, dass er legendär ist. Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber, also ja, ein Commander. Ich, und er reizt sich
2: natürlich ein in die, in die Riege der ja. wenigen, ein Mana-Commander. <lacht> aber ja. du wirst ihn ja du wirst ihn ja wahrscheinlich meistens dashen wollen, oder? Ich, ich kann mich so ein bisschen an dein Deck damals erinnern, Wolle, und da ist ihn auch meistens gedasht. Nee, da da war es so,
1: nee, ja so, oder? dass er immer mit angegriffen hat, wenn Kari Zef mit, mit... Genau, so war es. Der war einfach immer für eins. Ja, mhm. und der war dann sozusagen auch so voller unangenehme Angreifer, weil du halt, wenn du geblockt mhm. hast... Äh, du musst es halt der ist ja nicht das Problem sondern die Carizef bringt ihn halt immer mit und der genau. ist ja, halt anders du, also ich meine, wenn du ihn tot blockst dann kommt er auch nicht wieder zurück auf deine Hand aber
0: dann hat er seinen Job vielleicht schon getan ja mhm. ah, ich weiß nicht aber also ich also, er muss ja Combat Damage machen ja er okay. muss
1: Combat Damage machen ja ja also er muss schon durchkommen das ist auf jeden Fall ja. finde ich fair aber also, ich weiß nicht, wie gut Ziel, er als Commander selbst. Ähm, ja, als, nee, das war auch als,
3: als Scherz gemeint, aber. Ja, also das Ziel ist eigentlich bei dem ja direkt die Dash-Kosten dann zu zahlen, um ihn jedes Mal dann ausspielen zu können, weil wenn du ihn für 1 castest, dann kommt er nicht wieder auf die Hand das zurück, stimmt, oder? Ja. ja. Also eigentlich wartet man so ein bisschen vielleicht auch ja, auf die 2, damit man ihn jedes Mal da, wo gerade irgendwie Luft ja, ist, den ich, Monkey vorbeischießt. Ich glaube, wenn du ihn nicht Turn 1 spielst, dann dashst du ihn wahrscheinlich meistens.
1: Wahrscheinlich. Du ja. ja das eine Manner halt zurück dann im besten Fall, ja. wenn du absehen kannst, dass er durchkommt. Von dem her... Ja.
0: Interessante Karte. Ich glaube auch, die wird der äh, wird die auch könnte, in anderen Formaten. Ja, Oder wahrscheinlich könnte, viel mehr noch in anderen Formaten ja. äh, große Wellen schlagen. Sie hat das
1: Potenzial, auch bisschen pricey zu werden, schätze ich mal.
0: Oder gebannt zu werden.
1: Ja, ein Commander wird sie nicht gebannt. Ich glaube, ich sind aber... <lacht> Mal gucken. Auf jeden Fall cool, richtig cool. Auch flavormäßig einfach, auch vom Artwork her einfach macht einfach Spaß die Karte.
0: Ich brauche den für mein Piratendeck. Meine der darf nicht zu teuer werden. Und ich muss ihn einfach ziehen. Du
1: musst ihn einfach ziehen. Einfach ziehen, Ben. So, Frankie, du hast auch nochmal einen ordentlichen. Ich weiß nicht, was du nächstes machst, aber äh, äh, ja, ich habe den den den, den,
2: den, 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 die ordentlichen, die Flavor Bombe. Flavor ich glaube, die, die Karte, <lacht> wo alle Magic-Spieler auf der Welt, als sie die Karte gesehen haben, so kollektiv... Hä? Hey? Was? <lacht> <lacht> und zwar, äh, Garth One-Eye. Der kostet ein, ein burg also ein Manner von jeder Farbe. und Er ist äh, ein legendary creature ein Human Wizard ähm, und hat die Fähigkeit, er wird getappt und dann darfst du dir eine Karte Namens Disenchant, Brain Geyser, Terror, Shivan Dragon, Regrowth und oder, also, oder Black Lotus auswählen. Davon kriegst du eine Kopie. Äh, und die darf allerdings nicht schon mal gewählt sein.
1: Du musst dann casten. Wird
2: die casten. Und dann wird die, diese Kopie gecastet, genau. Also im Prinzip tapst du die und du bekommst wenn du Bock hast, eine Black Lotus. <lacht> Hä? Also erstmal also erst so, die, die Mechanik an <lacht> sich ist sowas von absurd, dass er Tokens, also Copies von Karten erstellt und nicht einfach, also nicht von Karte outside of the game oder irgendwas, was du im ja. Deck hast oder so, einfach von, von existierenden Konkrete Karten. Karten.
1: Ja, ja, ja. Das, ist,
2: das ist schon irgendwie total absurd, der Gedanke. Yeah. Eine von
0: ähm, 20.000, du kannst jetzt fünf von 20.000 spezifischen Karten mit dem äh, erstellen.
1: Un die uneinsteigerfreundlichste Karte der Welt wahrscheinlich. Oder? Das stimmt, das,
2: das muss man wirklich dazu sagen. Also jemand, der halt irgendwie keine Ahnung hat oder also frisch wahrscheinlich frisch mit Magic angefangen hat, für ist der Modern das Horizons Booster. Problem also. sein. Ja, der ja. denkt sich halt, hä, warte mal, ich habe doch gar keinen Brain Geyser oder was, was ja, ist das für verstehen eine Karte? Die gar, gar nicht, was gemeint ist, glaube ich. Der weiß aber Black Lotus und dann geht er auf Ebay und zieht so 100.000 Dollar und ist so, fuck, was? <lacht> 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 aber man muss auch dazu sagen, dafür lädt es auch ein bisschen wieder ein, einfach Karten auszudrucken und sich zu proxien, irgendwie wie man es damals halt auch schon gemacht hat. Mhm. Und vielleicht so ein bisschen die, die sollte man Proxy-Karten einsetzen im Commander oder in anderen Formaten, so also ein bisschen salonfähiger wieder macht, weil ähm, ja, also keiner wird da seine echte Black Lotus aus dem Ordner <lacht> holen und sagen, hier Leute, ich hab's. <lacht> <lacht> ich bin mir sicher, diesen Menschen gibt es, der <lacht> ja, nur auf den Moment so
0: gewartet hat, mit seiner Black Lotus zu flexen. ist seine eingeschweißt und alles, aber trotzdem, ich <lacht> glaube.
1: <lacht> aber sie haben ja leider gesagt, dass es keine Tokens von den Karten geben wird. Na, es ist ja auch kein Token, technisch gesehen. Nö, war aber ja, es wäre halt irgendwie so voll cool eine Kopie, gewesen, so ein Token für halt diesen davon. Karten zu haben, ne? Und was
3: physisches wäre schon, wär schon wichtig, dass man irgendwie sieht, dass man irgendwas auf dem Battlefield hat. Aber jetzt mal unabhängig von der Black Lotus auch, ich finde es total
0: witzig, dass sie sich einfach gesagt haben, komm, wir nehmen jetzt irgendwie fünf ikonische Karten von jeder Farbe und dann kann, kann man sich eine aussuchen davon. Beziehungsweise das halt, finde ich, je nachdem, äh, finde ich, find ich cool. tatsächlich
2: auch sau, sau geil. Und, und eigentlich ich, fand ich die Kreatur auch jetzt nicht wegen den Fähigkeiten so cool, sondern tatsächlich so das... Große Ganze irgendwie. Es gibt einen echt coolen Artikel auch auf der Wizards Homepage, den kann man sich mal durchlesen, wenn einen mal interessiert, wie die den ähm, vom, ähm, von der Entwicklung der Karte mal gegangen sind, ähm, weil diesen Garth One-Eye, den gibt es schon relativ lang, also der war damals, kam der vor in der allerersten Magic Novel, in, die hieß auch Arena. Ähm, da war der auch schon super, ich glaube sogar der, der Protagonist, äh, sehr starker Magier und der konnte auch schon mit allen äh, Farben umgehen und alle Spells irgendwie lustig um sich rumwerfen. Von daher passt es auch sehr gut, dass er Wooburg ist und es passt auch eigentlich sehr gut, dass er halt diese Spells macht, mhm. in Anführungszeichen. Ähm, also gerade dieser Designprozess, wie sie den entwickelt haben, ist ganz cool da nachzulesen, das kann man echt mal machen. Und deswegen passt es auch sehr gut, weil der halt zu der Zeit, also in dieser ersten Magic Novel um, glaube 94, ähm, wo die rauskamen, da gab es ja erst Alpha. Also tatsächlich passt deswegen vom Flavor her auch sehr gut, dass der Typ dann halt auch Alpha-Karten generiert, mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, ja. Und das, ich finde es
0: auch, find auch irgendwie so cool, dass die dann nicht bei den fünf Farben aufgehört haben, sondern sich gesagt haben, komm, der ist ja jetzt auch nicht zu stark, wenn wir einfach draufschreiben, dass er den Werk Lotus macht. Wenn du deinen <lacht> Greg nicht damit ne?
3: pumpst, dann ist es vollkommen ja. okay. Ja <lacht> stimmt, so ein drei manner extra, wenn du schon Wuburg zusammen hast. Äh das kannst du ja, nicht. aber das heißt, warte mal, das heißt, während er auf dem Board ist, kannst du dich dann entscheiden. Das heißt, wann, wenn du dich einmal für was entsch entschieden hast, dann darfst du dann darfst du das an, das, dann du praktisch das zweite streichst Mal du. nicht casten. Genau, genau, genau. Ja. streichst du es von und der Liste und dann kannst du nur die anderen genau. vier. Jetzt stirbt er. Jetzt kommt er wieder aufs Feld. Kannst du beginnt die, äh, die Lotterie wieder von vorne? Ich denke schon. Ja, ne? ich denke auch. Ja, ja. So nicht, dass es ist dann auch wenn du so
2: ihn auch wenn du ihn flickerst ja. ähm, darfst ja. auch darfst du dir mehrere Blacklos. Da kommen wir
0: natürlich in einen unangenehmen Bereich. Wenn du ihn irgendwie für Mana flickern kannst, dann wird es natürlich schwierig. Obwohl er ja Haste braucht, also ja, Rot ja, ist ich ja ihn, da. Ne?
1: Also ich, ich glaube, er ist nicht so problematisch, oder?
3: Nee, ich glaube auch nicht. Der ist nicht zu stark, glaube ich mir. Nee, nee. Aber wie gesagt. Er kann Black Lotus, also ich, das, das, das ist <lacht> ziemlich geil. Flickern und Black Lotus und dann äh, irgendwie noch ähm, weiter flicken, also irgendwie. Aber der muss ja ja haben. Der muss Hilfe also haben. Du musst schon meine viel ich, ja. zusammenkommen,
1: dass du jede, äh. also. Ja, glaub, das ja, passt das schon, was, wenn man das hinkriegt. Hat ja auch alle Farben geht. von Magic. Ja. <lacht> ich <lacht> denke, Aber das die passt Leute werden Brain ist, glaube ich, auch
0: nicht verkehrt und so. Also der <lacht> macht schon Sachen, glaube ich, da bin ich mir sicher.
2: Ja. ja also ist auf jeden Fall ein cooler Dude. Und das Crazy ist auch Idee. Da. überragend, finde ich.
1: Crazy Idee, auf jeden Fall.
2: Party on, Garth.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, dann bin ich ja wieder dran. <lacht>
0: mein letzter Pick, Leute. Solitude. Äh, drei farblose Mana, zwei weiße Mana. Creature Elemental Incarnation, Flash, Lifelink, drei Zweier. Und wenn er ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur ins Exil schicken und der Besitzer der Kreatur kriegt Leben in Höhe der Power. Und, jetzt wird es nämlich richtig spannend, evoke, exile a white card from your hand. Hart, stabil. <lacht> so ein bisschen stellvertretend auch für diesen ganzen Incarnation Cycle, den sie jetzt gebracht haben. Für mich war das jetzt die, die so am, am krassesten rausgestochen ist, zumindest was Commander angeht. Ähm, weil du halt einfach dein Swords zu Plowshares for, for free in Anführungsstrichen casten kannst und wenn du Glück hast, hast du sogar noch einen ah, nee, Block hast du nicht, weil Evoke nee, wird ja sofort gesackt, sofort, ne? Ja. Mhm. Aber brutal gut, glaube ich. Also wir wissen eh, was free, free Spells wie gesagt, immer noch in Anführungsstrichen ähm, machen können im Commander, dass der einen nochmal schön, schön weghost, obwohl du ausgetappt bist oder so. Und auch so, wenn du jetzt ganz zufällig... Es würde sich selten passieren, dass du ihn für Mana castest aber dann hast du noch irgendwie eine Kreatur mit drin, Wieso die du ich? flickern kannst oder so. Also brutal gut. Äh, brutal gut, glaube ich. Der Grüne, der kann, glaube ich, einen... Friedhof Grey in
1: die Bibliothek mischen.
0: Genau, einen Friedhof in die Bibliothek mischen. Also schön nochmal Graveyard Hate dabei. Und,
1: und ich finde, der hat voll die soliden Stats. Der kostet ja nur drei hat auch Flash und Reach und drei er
0: genau also das ja auch das super ist stark. so
1: beeindruckend krass aber ist glaube ich auch schon sehr nützlich ja ah nee nee der kann und den Friedhof unter die Bibliothek ich. von einem unter ja nicht reingemischt, und auf die hin. Bibliothek äh, nee Bottom nicht drauf ah, bottom. bottom ja ja genau also es ist schon hm.
0: für Graveyard Hate gedacht nicht für deinen hm. eigenen glaube ich ähm, Halt genau, der rote kann vier Schaden verteilen, der hat keinen Flash allerdings. Der schwarze ist ein Thoughts. Und bei allen mhm. heißt es, du musst eine Karte von der gleichen Farbe abwerfen, äh, exhalen von deiner Hand. Mhm. Und was fehlt noch? Der blaue, der war auch
1: recht gut. Ähm, Könntest du eine Kreatur oder ein Planeswalker Spell ähm, auf die wie war's, Auf die Hand oder Bibliothek zurückbringen? Warte mal kurz, ich such den kurz.
2: Geht Ach, ich das? dachte, das wäre ein Counter. Der war auch super, ja, ist, es,
1: ist, es, ein ist bounce? es ja im Endeffekt. Nee, kein Bounce, du musst den Spell, also bevor er resolved, kannst du ihn, äh, genau. der Owner kann entscheiden, ob er es unten, unten oder oben auf die Bibliothek legt. Ja, so uh, das, das ist, ist schon
0: ein Counter in Anführungsstrichen, du bounces. Ja. sozusagen, ja. Ähm, also ich glaube, die sind alle super stark, das sind ähm, sicherlich mit unter Chase-Karten. Ich glaube, der schwarze ist jetzt für, für Commander ich wahrscheinlich.
1: Ich den blauen jetzt für Commander auch nicht so interessant, ehrlich gesagt. Wann willst du denn bitte eine Kreatur oder einen Planeswalker wieder oben zurückbauen? ja zu
0: weiß ich nicht. einen <lacht> den tue ich schon ja. zurück. <lacht> also, äh, ja,
1: aber ich weiß nicht.
0: Also wie gesagt, ich glaube, wie gesagt auch, dass der Weiße wahrscheinlich, am, wenn, wenn überhaupt am meisten Play so sehen Commander, wird, in Commander, ja. Mhm. Ja, weil aber du noch ein Swords Prozesse. hast, sozusagen, oder halt eine Kreatur, die du dann, wie gesagt, Flicker, flickerbar, mit einem flickerbaren Effekt, der extrem stark ist, haben kannst.
1: Ich mein, also Ich die bin die alle geil, oder?
0: Ja, das der Grüne vielleicht am
1: wenigsten. Ja, stimmt, da bringt es irgendwann nichts mehr. <lacht> <lacht>
0: aber ja, genau, ich, ich, ich glaube, die sind super stark. Äh, überhaupt keine, ke keine Diskussion, glaube ich. Fast keine Diskussion. Ähm, bin gespannt, äh, was für einen Weg die gehen. Ich bin mir sicher, dass der Schwarze wahrscheinlich auf Modern oder andere Formate am meisten Einfluss hat. Aber jetzt äh, in dem Fall schätze ich mal der Weiße. Vielleicht ist euch ein anderer ja ins, mehr ins Auge gestochen als der Weiße.
3: Aber Shino, du hast ja. noch eine Karte, die auch, glaube ich, aufgefallen ist. <lacht> oh, ja, ich glaube schon. Name. Die, äh, guter Name. Ja, das war, das war irgendwie ganz cool. Man liest, man liest die Karte und dann unten dann <lacht> hat man noch eine Fähigkeit und dann lässt, lässt sie dich an äh, an verschiedene Sachen denken, die du dann mit ihr anstellen kannst. Äh, und zwar eigentlich ein ganz unschuldiger Spell, De <lacht> für zwei Schwarz ist es ein Sorcery Spell ähm, und besagt einfach nur Destroy Target Creature, also zerstöre eine Kreatur und sie kann nicht regeneriert werden und hat aber für vier Mana, also zwei Weiß-Weiß, äh, hat sie die Overload-Kosten und du ersetzt einfach äh, Target mit Each, also praktisch zerstörst du alle Kreaturen und sie können nicht regeneriert werden. Also eigentlich ein Wrath. Ähm, ja in orso farben ähm, Ja, also ich fand es irgendwie cool, dass sie so eine schöne Flexibilität reingemacht haben, weil ein Wrath ist ma manchmal einfach ähm, eine tote Karte in, bei dir im Deck, weil ähm, du musst halt nur eine Karte removen. Das kannst du damit machen. Zum Beispiel, wenn du einen Spellseeker hast und du brauchst einen, einen Boardwipe, er kann ihn dir holen. Ähm, oder du hast einen Gatog Teak, gegen den du spielen musst. Das kannst du spielen, weil äh, Gathek sagt, dass niemand ähm, Spells, die 4 CMC oder höher, also Mana Value oder höher, gecastet mhm. werden können. Tja, das ist ein, ein Wrath, ähm, also praktisch ein Boardwipe, der nur 2 Mana kostet. Also wo das Spiel einfach drauf schaut, okay, ist der Spell unter 4? Ja, er ist es, aber hat eigentlich 4 gekostet. Und ähm, ja, ich finde es Ultraschön, dass sie so eine schöne Varianz reingebracht haben in einen so ja lapidaren Board-Wipe. Ja, ich verstehe nicht ganz, wieso Orsoth das jetzt noch braucht. Ich meine,
0: Orsof <lacht> kann eh Wrath of God und Damnation spielen und jetzt hast du einfach einen Spell, der besser ist als beides im Endeffekt, weil du flexibler bist. Ähm, ja, aber, keine Ahnung, das war so mein erster Gedanke. Ja, geile Karte, geiles Artwork, geiler <lacht> Flavor und alles, aber so rein Game-Design-technisch so ja, okay. <lacht> Geil.
1: <lacht> Eine Kombination aus beidem, ne? So ein bisschen. Ja, ja. und vielleicht ist Aber es wie ja auch... Aber du sagst,
2: das. Das, ist, ja. das ist wieder genau das, was Modern Horizons ja immer macht. Also beziehungsweise das letzte Mal auch schon gemacht hat. Diese weirde Kombination aus eigentlich zwei Karten, wo du auf den ersten Blick denkst, so, äh, das funktioniert zusammen nicht. Aber es funktioniert halt <lacht> doch mega gut dann. Und meistens macht es dann die Karten besser als das Original. Ja, also ich bin mir sicher.
0: Ja, ist ja, ja besser einfach. Klar, die Banner ja, kosten ja. natürlich anders ein
1: bisschen, mhm. aber mh. ja, das Artwork finde ich aber auch richtig geil. Ist das, ja. dann, ist das was du oben heran hast, dann auch diese Kugel sozusagen, die dann bei Damnation ist oder so also bei Wrath of denke, God ja. sehr, Sind sehr gut daraus?
3: Sehr, sehr ja. und, und man weiß noch nicht, trifft es nur den einen oder trifft es alle? <lacht> genau, ja.
1: Der brennt aber schon ganz gut. <lacht> der ist da hinten, der, der <lacht> ja. <doch> auch schon. es <lacht> auf jeden Fall treffen, so viel ist sicher. <lacht> ja, 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 schön, ja schönes denn.
0: Ding auf jeden Fall, aber.
3: Ja, genau, so viel, so viel zu, zu meinen Picks. Wolle!
1: Jo! Arsch ähm, noch was! Na, du hast auch noch einen Flavor-Pick danach, Shino. Ja. Ähm, ich habe auch noch eine Karte. Äh, ein Planeswalker, obwohl ich eigentlich nicht so viele Planeswalker spiele, äh, ist mir der dann doch ein bisschen ins Auge gestochen. Vielleicht auch, weil er nicht nur ein Planeswalker ist. Ähm, nämlich <lacht> Grist the Hunger Tide für äh, ein farbloses, äh, ein schwarzes und ein grünes Mana ist es ein 3-Mana Planeswalker, der auch als 1 1 Insektenkreatur gilt, zusätzlich zu seinen anderen Types. Und der, der kommt mit drei Loyalty rein. Plus eins macht er ein äh, schwarz-grünes Insekt. Und, oh Gott, das ist so klein geschrieben, warte mal. <lacht> und dann ähm, millst du eine Karte. Und wenn eine Insektenkarte gemillt wurde, dann äh, passiert das praktisch noch mal. Dann machst du nochmal mal einen Insekt und milst nochmal eine Karte. Und es wird so lang, wie du halt sozusagen Insekten in deinem Graveyard milst Also, ja, seien wir ehrlich, wahrscheinlich nicht so oft, weil es gibt tatsächlich nicht so viele Insekten. Nexus. Ja. Und dann die Minus 2 ist ziemlich gut. Du kannst eine Kreatur sacrificen und einen Target Creature oder Planeswalker zerstören. Und die Minus 5 ist, jeder verliert, äh, jeder Opponent verliert so viel Leben, wie du Kreaturen im Graveyard hast. Sozusagen Ergänzt sich dann sozusagen drei Sachen ergänzen sich so auf das mhm. Ultimate. Und das Ultimate ist eigentlich super billig. Also wenn du es schaffst, wirklich ähm, von oben ein paar Insekten zu treffen, kannst du praktisch im nächsten Zug direkt das Ultimate zünden. Aber man muss natürlich den Graveyard füllen mit ja. entsprechender Menge an Kreaturen. Also man, man muss dazu sagen, Damage macht. Äh,
0: er gilt nur außerhalb des Battlefields als 1-1-Insekt.
1: Genau, er gilt außerhalb des Battlefields als 1 1 Insektenkreatur. Ja. Das heißt, du kannst ihn auch als Commander spielen weil er auch in der Command-Zone ähm, als Kreatur zählt. Du kannst ihn mit greensun Zenith ins Spiel bringen. Du kannst ihn mit Reanimate-Spells zurückbringen. Du kannst ihn mit Unearth für einen Manner sozusagen wieder zurückbringen. Das heißt, du kannst die ganzen Späße machen, die du mit Kreaturen machen kannst, nur ist es ist halt ein Planeswalker. Ja,
3: ich äh, super interessant, dass du ja. äh, diesen Prozess, diese Plus-Eins-aktivierte äh, Fähigkeit, äh, dass du diesen ganzen Prozess halt noch mal machst, also mhm. dann bekommt er noch mal eine Loyalty ja. und wenn wenn das dann zutrifft, wenn man auf einen Insekten trifft, dann machst du es halt nochmal. und das finde ich halt mega krass, dass du das, ja, du kannst es, wie du sagst, schon dann direkt Ulti äh, nächste Runde mhm. machen und das schon, äh, glaube ich, ziemlich cool. Ja, man muss es halt irgendwie mit Insekten, äh, <lacht> man und muss alle halt, Insekten dieser Runde... Äh, es
1: gibt halt nicht so viele, die jetzt so zusammen, cool gehalten, nee. Swarm und sowas, es gibt schon ein paar coole und so, aber insgesamt ist das komplette, komplette, dein komplettes 100 Kartendeck mit Insekten vollzupacken, tendenziell eher schwierig.
0: <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich finde auch die zweite Fähigkeit sehr stark. also das Ja, Removal ähm, ja, ja. schon, schon gut. Was mir bei der Karte als allererstes aufgefallen ist, dass das normale Artwork ist oh. so creepy, Alter. Das, ist ja, Opa, das hat mich so ein bisschen daran ja. erinnert, wie Magic ja. wie ich Magic früher so mit den ganz alten Karten <lacht> noch in Erinnerung hatte. Junge, ja, das, das ist krass. Kleiner Benz,
2: hätte ich da richtig Schiss. <lacht> abgefahren, dass du das auch genau dasselbe dachte ich mir auch irgendwie. Das ist also das Artwork das ist richtig alte Zeit von Magic ja. irgendwie, wo ich eigentlich gedacht habe, sowas würden sie nicht mehr drucken irgendwie, weil ja. zu eklig.
1: <lacht> das das stimmt. Creepy, Mann. Ja. Der ist echt fies. Das stimmt. Die anderen äh, Full Art Dinger sind ein bisschen zahmer, ja. aber das ist echt krass. Ja.
3: <lacht> FSK 16. Ja. Ja, Aber nur, nur, nur das
1: Päckchen, wo er drin ist, ist damit FSK genau. 16. Ja, 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 da kannst du mal sehen, an der Verpackung. Ja. <lacht> oh,
0: ein Gris Päckchen.
1: <lacht> so, ja, genau, das wäre also interessant, dass er einfach eine Kreatur ist. Damit kann man, glaube ich, viel Schabernack treiben, wenn man, ja. wenn man möchte. So, Frankie mhm. hast auch noch eine gute Karte dabei.
2: Ich habe ich hab eine gute auf jeden Fall. Ich habe jetzt meinen Flavor äh, eigentlich schon vorgezogen, weil Garth One Eye war eigentlich mein, mein Flavor-Win für dieses Set. Ähm, ich habe aber auch eine richtig gute Karte dabei, und zwar den Doughty, Doughty Voidwalker. Ähm, ist eine schwarze Kreatur, ein Doughty Rogue. Ähm, <lacht> für zwei schwarze Mana, eine 3-2er. Die hat Shadow, also kann nur und kann nur von äh, Kreaturen mit Shadow geblockt werden und kann auch nur Kreaturen mit Shadow blocken. Hm. Ähm, und hat dann noch die Fähigkeit, wenn eine Karte ähm, von einem Oppo Opponent in, ein, in einen Friedhof gelegt wird, von irgendwo wird sie stattdessen exiled mit einem Void-Counter drauf. Ähm, und wenn man ihn tappt und ihn sacrificed, kann man eine exilte Karte auswählen mit einem Void-Counter. Die einen Opponent kontrolliert. <lacht> ähm, und dann kann man die Karte casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Also im Prinzip eine Kreatur mit einer Leyline of the Void drauf. Also vom, vom, erstmal mhm. vom, vom ersten Effekt, der passiert. Shadow, lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, also es kann im Prinzip nichts mehr in den in, in Friedhof gelangen, weil es wird direkt exiled. Mhm. Ähm, und dann aber noch diese untere Fähigkeit, die halt einfach. Also, endlich, ich raff's nicht, oder die Karte ist einfach unfassbar stark. Also, so lächerlich overpowered, weil, also, ich, ich kenn, ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo du, ja. wo der nicht Kill on Side ist. Also, wenn, wenn du die legst und der wird dir sofort weggehauen, weil, <lacht> wenn du den mit oder Late-Game spielst äh, und es wird eh ein, Deck am Tisch sein, das mindestens irgendwelche Graveyard-Shenanigans macht, ähm, oder du zerstörst halt selber in dem Moment noch zusätzlich noch irgendwas vom, vom Gegner, eine Kreatur, die kriegt einen Void-Counter, du tappst ihn, äh, offerst ihn und, und, und kannst direkt die, die Kreatur dann spielen. Äh, also.
3: Ja. Hä? Ich glaube, wenn du, wenn du auch deine Gegner millst oder so, kannst du dann ja. auch sehr viel, mhm. sehr viel machen, weil äh, ja. dann die Karten praktisch von überall her, ja. egal woher sie gekommen sind, ja. äh, ins Graveyard, kannst du sie dann auch, äh, spielen. Das war auch mein erster Gedanke.
2: Ja. Irgendwelche, irgendwelche Wheel-Effekte oder so, alles, was ja. halt ein Graveyard vom Gegner füllt. Zwei für Mana, liegt. Leute. Für, für zwei Mana. Also, allein, wenn ich jetzt überlege, was die in, in, in meinem Nekusa-Deck irgendwie allein schon machen würde, wenn die da liegt und ja. ich wheel einmal und da landen jetzt dann halt, keine Ahnung, 20 Karten oder so in Friedhöfen und ich kann mir dann nächste As Runde, Exil, dann, wenn der noch ja liegt, so, natürlich was die noch überlegen, so? oh. ja, ja, eben, die landen ja, ja, genau, ja, in,
3: ja. ins Exil ja. stattdessen. Ja, und das, also, das ist bei, bei, bei solchen discard äh, Kommandern oder so, da, da hast du das Problem, dass du dann irgendwann mal auch deine eigenen Karten irgendwie diskartest, ähm, weil ihr halt, keine Ahnung, jeder Gegner wirft halt irgendwie Karten ab und der Typ kann dann dir zumindest mal einen Juicen-Spell äh, wieder zurückbringen, also das ist äh, Nee, deine eigenen nicht. nicht. Von deinen nee, nicht. Nee, 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 ich sag, ich sag ja einfach nur, wenn du wenn du sowieso irgendwie so in so einem, ähm, in so einem Discard deck oder so bist, so. Ähm, dann äh, trifft das dich halt auch, ich, also ich habe jetzt mein Tagrit äh, Deck mal ausprobiert. Da komme ich auch in die Bredouille, dass ich schon auch, dass ich selber auch Sachen abwerfen muss. Aber da ihr ja Sachen abwerft, kann der mir die, eure Schinken dann zurückholen. Zumindest du musst halt
1: enttappen, ne? Du musst halt enttappen mit ihm. Mhm. Das wird halt, glaube ich, die Challenge sein. Ja, genau. Ja,
3: nee, aber.
2: D ja, deswegen glaube ich, glaub glaub ich. also ich glaube nicht, dass der arg lang liegen bleibt, weil jeder hat so Schiss vor dem. <lacht> <lacht> das
1: Kommt drauf an, in welches Deck du spielst. Wenn du gegen irgendein Ratten, crappy Ratten-Deck spielst, dann wirst du halt nicht so gute Hits haben. <lacht> <lacht> ja. Aber am, am glaube, Tisch, auch, klar. Ja.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass er im Early-Game halt noch viel besser ist als im Late, weil dann wirst du ihn erstmal wahrscheinlich nicht wegmachen im Late-Game. Da muss er dann, wie Boller sagt, auch erstmal irgendwie es schaffen zu enttappen und nicht durch Im Early-Game hast du
1: halt keine Targets, oder? Mhm.
0: Nee, aber da liegt er dann halt schon erst da. Und dann kannst du ihn Instant Speed dann. Kannst du ihn dann
3: Absolut, der hat auf jeden Fall natürlich. Guck
0: das mal, du, du klar, spielst einen Regrowth. Du, du, auch du spielst einen Rampant Ramp Growth. Genau. Ja. Zack, ich nehme ja, die Karte. Okay. Aber dafür opferst ja. du ihn nicht, glaube ich. Ja, vielleicht schon,
3: man weiß nicht. Vielleicht, also der ist ja vielseitig, ne? Also von daher
1: ist schon. Also ich glaube, du musst halt ein paar Targets haben und dann ist es auch nicht schlimm, wenn er removed wird, weil dann kannst du ihn immer noch wegopfern und dir halt wirklich <lacht> dann nur den Rams Spell im schlimmsten Fall und dann ist ja auch nicht so arg viel verloren für zwei Mana.
2: Ja, das stimmt.
1: Ist schon super stark.
2: Also ich habe ja, ich habe so ein bisschen... Es, es, die, solche Karten machen mir auch ein bisschen Angst, weil wenn das das Power-Level ist, wo sich Magic entwickelt für zwei Mana, drei Zweier und dann solche Effekte und Leyline of the Void ist eh schon eine gute Karte, also dann oh, weh, oh der, weh. Ist,
1: der ist auch by the way noch unblockbar und so, ne? Ja, ja oh, okay. genau. Also, ja. Ja.
3: Aber wenn du ihn einsetzen willst, kannst du mit dem nicht angreifen. blocken? Ja, das du ja. kannst mit dem nicht blocken das ist
1: so. blocken kannst du eh nicht
3: der kann ja, ja nur shadow shadow ja. ja ja genau genau du kannst also praktisch der, der, der ist halt jetzt einfach nur so eine unfähige Kreatur das
2: einzige
0: was fair an dem ist dass du nicht deinen eigenen Graveyard targeten kannst
2: mhm.
0: <lacht> sonst ja. werden die Self mill shenanigans <lacht> wieder am Start mhm. so bist du zumindest darauf angewiesen dass deine Gegner auch gute Decks spielen <lacht> Ist ja meistens der Fall. <lacht> genau, Jetzt habe ich gesehen, dass ihr noch so, so Flavor-Picks habt, Bolle und Gino. Also ja, ich habe hab, keinen ja. tatsächlich, weil ich nicht wusste, dass wir sowas veranstalten. Aber ihr könnt ja gerne, könnt <lacht> <ihr> gerne eure,
3: <lacht> eure Flavor-Picks noch raushauen. Flavor des Gino, was, was, hast ja, hat ähm, schon abgezeichnet die, ein bisschen. Ja, ja. Ähm, ich fand die ganz cool, weil ich hatte, ich hatte damals <lacht> auch äh, ein granit Gargoyle. Damals noch in der vierten Edition oder so gehabt und damals fand ich den schon auch ziemlich cool. Und ich wusste bis zuletzt nicht, dass da der Flavortext von diesem Commander, möglichen Commander, dasteht und zwar Asmaranomarandika Deistina Kuldekar. so.
0: Wie lange hast du geübt, Gino? Äh, wow. ich, ich
3: muss, ich muss, ich muss sagen, äh, ja, so, ein, so einen halben Tag oder so, man sitzt einfach rum, man, man, sitzt, nee, man sitzt einfach rum und, und äh, so wie man einen Podcast hört, spricht man das halt die ganze Zeit nach, <lacht> so <ein Wow>. <lacht> Ich jetzt
2: so eine halbe Stunde oder so. Ja.
3: Naja, das musste erstmal sich setzen, weißt du. Das musste erstmal sich setzen. Also ich habe, ich habe nicht äh, einen halben Tag, sagen wir mal die ganze Zeit ähm, okay. geübt, sondern irgendwie so so eine halbe Stunde und dann wieder wieder setzen lassen so. Aber hey, also Leute, <lacht> habt keine Mannerkosten äh, aber ist eine legendäre Kreatur, <lacht> Human Wizard, für, äh, und hat 3-3. Und solange du eine Karte in deinem Zug abgeworfen hast, kannst du entweder rot oder schwarz bezahlen, um diesen Spell zu casten. Und hat auch noch die Fähigkeit, jedes Mal, wenn Asmoranamardi Kadaistina Kul Dakar das Spielfeld betritt, ähm, kannst du deine Bibliothek nach der Karte The Underworld Cookbook <lacht> ähm, durchsuchen und äh, praktisch das auf deine Hand nehmen. Und hat auch noch die Fähigkeit, wenn du zwei Foods ähm, opferst, fügt sich eine beliebige Kreatur sich selber sechs Schadenspunkte. Also, Komisch formuliert. Ja, ja, klar. Aber es hat sehr viele sich sehr selber. viele komische, komische Formulierungen, die dich halt wirklich so dein, dein Brain einschalten. Und das ist ja damals auch schon, glaube ich, in, der, in Alpha kam das, glaube ich, auch schon vor. Korrigiert mich gerne, wenn, wenn das falsch ist. Aber auf jeden Fall war sie praktisch so eine, die in Dominaria gekocht hat und sie hat, die Hintergeschichte sehr ist sehr schlecht. Ja, doch, sie ist mega gut und zwar hat sie so gut gekocht, äh, sie hat sich mal mit, mit so einem äh, Vince äh, mal gebattelt und hat dann den Lord of the Pit äh, beschworen. Aber und wenn die äh, Kreaturen,
0: wenn, wenn man zwei Foods opfert, dann heißt das für ja, mich ja. so, ja okay, die snacken dann. Und dann ja, machen ja, sie ja. sich selber sechs
3: Schaden. Oder?
1: Die sind vergiftet, die tut doch so ein Skorpion ins Essen auf dem Bild.
3: Ja, ja, mhm. genau, genau, naja, genau.
1: Okay.
3: Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich mega cool, vor allem, weil du, weil du dann echt nochmal ein bisschen animiert bist, weiterzudenken, weil äh, ich habe mir halt auch gedacht, naja, ähm, was bringt es, wenn ich, ähm, wenn sich eine Kreatur Schadenspunkte zufügt? Und da gibt es zum Beispiel die Karte Repercussion, äh, die besagt, <lacht> jedes Mal, wenn eine Kreatur Schadenspunkte mhm. bekommt, bekommt der Gegner, äh, der Besitzer von denen von der Karte. Äh, genauso viel Schadenspunkte. Ja, Ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Oder Brash Taunter. Jedes Mal, wenn er ja. Schadenspunkte bekommt, kannst du einem Gegner die, äh, mhm. die Schadenspunkte an den Kopf ballern. Ähm, ja, finde ich, find ich ganz cool. Und vor allem, du musst auch noch diesen Discard-Effekt auch noch drin haben. Also du kannst ihn nicht einfach ähm, casten, sondern du du musst erstmal eine Karte in, in einem Zug discarded haben. Ähm, um sie brauchst zu spielen. Zutaten. Genau, du brauchst erstmal die Zutaten und dann bekommt halt die, äh, kommt halt Underworld Cookbook noch raus. Ähm, und das ist eine Karte, äh, jetzt, mal, jetzt sehe ich gerade nicht, ah, für ein Manner, stimmt, für ein Manner und äh, hat die Fähigkeit, äh, die aktivierte Fähigkeit, wenn du eine Karte diskartest und die Underworld Cookbook tapst, kannst du ein Food-Token kreieren, was auch super gut äh, zu ihr passt. Äh, und die die zweite aktivierte Fähigkeit ist jetzt sagen wir mal auch okay, aber ich weiß nicht, wohin, das, wohin die Reise gehen soll. Das verstehe soll, ich
1: auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Okay, du
3: diskartest <lacht> ja auch viele Sachen, vielleicht holst du dir dann, ja. äh, wenn du vier Mana tappst und äh, the Underworld-Cookbook opferst, kannst du eine Kreaturenkarte äh, von deinem Graveyard auf die Hand holen. Das ähm, teuer. Ich, hätte, ich hätte mir so ein bisschen auf ins Battlefield gewünscht, ja. aber ähm, mein Gott, ähm, also ich, ich bin mir noch nicht sicher. Also von daher schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwie eine Idee wisst, wie man das Ganze noch irgendwie rumreißt, weil es wäre schon cool, sich so ähm, seinen Gegnern so irgendwelche Foods zu servieren und äh, die würden irgendwie <lacht> dran ersticken oder irgend an, an irgendwelchen Skorpionenstichen zugrunde gehen oder so. Das wäre das wär, glaube ich schon ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall Flavor, Flavor und deswegen auch unset, ganz ehrlich. Ja, ein bisschen Hätten wir hätten wir uns so eine Karte erdacht, also deswegen. Pack one, pick one, oder?
1: Ja. Mhm.
3: Pack, one, pack one, pick
1: one, Underworld Cookbook. Ja. In der Hoffnung, dass du die noch aufmachst. Da musst du committen dann, ja. Oh, ja.
3: Ich gehe
2: auf Food. Ja. Was geht hier? <lacht> Vorne, so. du hast auch noch einen flavor -Pink. Also ich habe auch noch einen flavor das sehr schön.
1: Und der äh, hat überhaupt nichts mit Magic-Lore oder irgendwelchen Anspielungen oder Meta-Witzen zu tun, sondern ist einfach nur eine meiner Meinung nach wunderschöne Karte und Idee, ist ähm, eine weiße Sorcery, drei farblose, ein weißes, Late to the Dinner heißt die Karte, du kannst ähm, eine Kreatur aus dem Graveyard zurück aufs Battlefield holen und äh, kriegst noch einen Food-Token. Okay, das ist vollkommen in Ordnung, die Karte, so, jetzt nichts äh, Weltbewegendes und so. Aber dann, Leute, ey, das Bild, der Flavortext, der Titel, ich habe es selten gesehen, dass diese vier Elemente so eine Story erzählen gemeinsam. Yeah. Also ich finde es Wahnsinn. Auf dem Bild ist so ein Nashorn zu sehen, der irgendwie am Esstisch sitzt und daneben als Geist äh, so ein Elefant. Und dann ist der Flavortext, äh, I knew, you, I knew you were set in your ways, friend, but even I didn't expect you to keep our engagement under the circumstances. Das heißt einfach, sein Freund ist einfach, der Elefant ist einfach gestorben, vor, bevor er irgendwie zu diesem Dinner kommen konnte, ist aber trotzdem als Geist erschienen und ist einfach late to the dinner, aber es gibt trotzdem Food und so. Also das ist, Ich finde es so wahnsinnig. Diese Karte ist echt für mich... Was die da geschafft, geschafft haben, wie wirklich diese, diese Sachen zusammenspielen, ist echt ein Meisterwerk. Und das Bild, ist, ich liebe das ja. Artwork, das ist einfach so ein altes Gemälde von diesem alten Nashorn und diesem Elefanten. Also Kev, ich Kev finde Walker,
0: ne? der ist ja auch schon seit, seit Jahrzehnten.
1: Ja. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Artist gibt, Ich habe hab mal recherchiert, es gibt sogar einen Forbes-Artikel über diese Karte. Echt? Ja, wirklich? Wow. Ja. Ich kann den auch gerne mal irgendwie verlinken und so, aber das, also, da finde ich echt Alter, was haben die da gemacht? Einfach so eine krass Flavor. Einfach eine perfekte Geschichte erzählt. Einfach ja. über diese Elemente, die du auf einer Magic-Karte hast. Die auf, nichts mit Magic zu tun hat.
2: Und auf eine Common, muss man auch dazu sagen. Ja. Jetzt nicht irgendwie auf eine Chase-Legendary oder sonst irgendwas, sondern auf eine Common, die auf den ersten Blick dir vielleicht gar nicht auffällt, wenn du das jetzt mhm. irgendwie in einem Draft flippst du schnell durch die Karten durch, irgendwie guckst du gar nicht genau an, aber wenn man es jetzt mal so und sich drauf einlässt, voll geil.
1: Ja, einfach so eine rührende Geschichte über die yeah. Karte transportiert, die mit Magic, also mit überhaupt nichts anderes zu tun hat, einfach nur eine schöne Geschichte geschaffen über, ja. über diese Karte und Artwork und was die Karte Da merkt
0: man auch mal, wie viel, wie viel Liebe zum Detail dann da doch dahinter steckt. Ähm, also würde mich ja. schon auch interessieren, was da hinter den Kulissen so, ja, hey, ein Mitarbeiter sagt: Leute, ich habe die perfekte Idee, mhm. Leute, und mach mir das so und so. Und dann weißt du, der hat sich da echt Gedanken, da hat sich jemand richtig mhm. Gedanken gemacht ja. um das ja. Design von so einer Karte. Und das ist halt einfach, das macht richtig Bock zu sehen, dass sie auch auf so, ja, in Anführungsstrichen unwichtige Karten ja. auch ja. einfach äh, mhm. so viel äh, Herzblut dann reinstecken ja. im, im Design. Ja. Du ja,
1: hast also mich halt versucht. Ich werde versuchen, die einzubauen, <lacht> weil die ist doch nicht so schlecht. Also ja. viermal, kannst du sie Nee, reden. ins
3: Battlefield vor allem. Ist ja. Ganz ehrlich, also du hast mich auf jeden Fall überzeugt, weil ich habe sie, hab sie auch schon durchschaut und ich habe mir gedacht, hey, das ist ja wie Breath of Life, bloß du kriegst einen Food-Token. Aber jetzt mit so einer, also eigentlich ist sie schon direkt <lacht> besser, aber jetzt mit der Geschichte und so, da... Ja, ja. <lacht> Da das werden sich wohl einige
1: Kommandospieler diese Karte also, vornehmen. Also wenn ich, wenn ich mal zwischen dem Spiel äh, so eine kleine Träne im Auge <lacht> sammle, dann seht ihr, welche Karte ich auf der Hand habe.
2: <lacht> <lacht>
0: ah, geil. Ja, sehr schön. Ich glaube, das waren Voll unsere geil. Picks. Wenn euch jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft und ihr auch Tränen im Gesicht habt vor What the f Fuck, wie geil ist es, dieses Set. Dann hat der gute Frankie
2: jetzt nochmal was richtig Schönes für die Leute, die stimmt, bis zum Schluss geblieben sind. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Gut, dass ihr dieses Video bis zum Schluss geschaut habt. weil Wir <lacht> haben es am Anfang nämlich auch gar nicht angekündigt, aber bestimmt steht es schon auf dem Thumbnail oder so. Ähm, wir machen nämlich noch ein kleines Giveaway. Wir haben schon lange keins mehr gemacht. Und jetzt hauen wir mal wieder einen raus mit freundlicher Unterstützung von Wizards of the Coast. Die haben uns mhm. ein paar Booster geschickt und die wollen wir mit euch teilen. Was ist drin? Ähm, Was es ist denn da ist, drin? Frank? Es sind drei Pakete und zwar besteht ein Paket aus: und jetzt muss Bolle das super aufwendig hier auf meine Hand animieren: <lacht> ein <Geißes>. Collector Booster, <lacht> 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 ein Set Booster <lacht> und, äh, und zwei, da, Frank. Zwei stinknormale Draft Booster, packt mal auch noch mit rein. Also ihr kriegt auf jeden Fall einen Collector, ein Set und zwei Draft Booster. Geiles Paket. Und ähm, herumkommandiert Aufkleber. Und herumkommandiert Aufkleber, <lacht> den gibt es auch noch <lacht> dazu. Ich vergesse <lacht> genau. <lacht> äh, Ihr müsst alles, was ihr machen müsst, ganz easy einfach den, das Video liken und schreibt bitte in die Kommentare, was ihr, auf was ihr euch freut in Modern Horizons 2. Was... Was findet ihr? Was sind die geilsten Karten? Auch flavormäßig. Erzählt uns gern, was ihr so flavormäßig mhm. auch geil findet. Nicht jetzt nur, was ihr die stärksten Karten findet. Ähm, genau. Schreibt es einfach rein und dann werden wir... Ach, ihr müsst noch eine Mail schreiben. Ganz genau. genau. Schreibt bitte noch eine Mail an die unten eingeblendete Mailadresse. Ja, Frank, wir müssen es für den Podcast vorlesen.
1: Herumkommandiert
2: Genau, yes. so ist es. Ähm, und dann seid ihr mit im Lostopf und wir wählen den, die glücklichen Gewinner immer auf unserem Instagram-Kanal aus. Yes. Wahrscheinlich so in ein, zwei, drei Wochen. Wir wissen noch nicht genau, ganz genau, aber das kriegt ihr dann schon mit. Ihr könntet den Instagram-Kanal einfach mal abonnieren, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Yes, genau.
0: Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, nehmt fleißig teil, also... Da gibt es auf jeden Fall was abzuholen und wie ihr jetzt mitbekommen habt, auch einiges an geilen Karten, die dann mhm. vielleicht auch in diesen Booster-Packs erscheinen. Fetch Lander! <lacht> Fetch, <-Länder. lacht> Fetch <-y>. <lacht> <lacht> ähm, Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Und schaut beim Stream uns, vorbei. Genau, schaut beim Stream vorbei, jeden Mittwoch um 19 Uhr. Liken, abonnieren, subscriben, Discord, steht alles in der Videobeschreibung und in der Podcast-Beschreibung. Ähm, schaut vorbei, hört rein, wir freuen uns auf euch. Macht's gut! Ciao. 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 Ciao.